0: Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento con l'Alexio secondo il Vangelo secondo Giovanni. Ci prepariamo a questo momento preparando il, il capitolo 9 del Libro della Sapienza. Pregheremo un versetto a testa alternandoci nei due cori. Inizieremo con me alla mia destra e il secondo coro alla mia sinistra. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio dei Padri e Signore della Misericordia, che tutto hai creato con la tua parola
1: e con la tua sapienza hai formato l'uomo perché dominasse sulle creature che tu hai fatto
0: e governasse il mondo con santità e giustizia ed esercitasse il giudizio con animo retto
1: dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli
0: perché io sono tuo schiavo e figlio della tua schiava uomo debole e dalla vita breve incapace di comprendere la giustizia
1: e le leggi se qualcuno fra gli uomini fosse perfetto privo della sapienza che viene da te sarebbe stimato un nulla
0: tu mi hai prescelto come re del tuo popolo e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie
1: mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte un altare nella città della tua dimora immagine della tenda santa che ti eri preparata fin da principio
0: Con te è la sapienza che conosce le tue opere che era presente quando creavi il mondo lei sa quel che piace ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti
1: inviala dai cieli santi mandala dal tuo trono glorioso perché mi assiste e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito
0: ella infatti tutto conosce e tutto comprende mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria
1: così le mie opere ti saranno gradite io giudicherò con giustizia il tuo popolo e sarò degno del trono di mio padre
0: quale uomo può conoscere il volere di Dio chi può immaginare che cosa vuole il Signore?
1: I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni.
0: Perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla opprime una mente piena di precauzioni.
1: A stento immaginiamo le cose della terra scopriamo con fatica quelle a portata di mano ma chi ha investigato le cose del cielo
0: chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito
1: così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra Gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il capitolo 9 che abbiamo appena letto e pregato insieme del libro della sapienza è appunto una preghiera per, per chiedere e ottenere la sapienza. Troviamo questa invocazione al versetto 4 dove appunto preghiamo dammi la sapienza poi di nuovo al versetto 10 inviala dai cieli santi, mandalo dal tuo tono glorioso e il soggetto è sempre lei, la sapienza e poi anche al versetto 17 che avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e proprio questa caratteristica della sapienza è una caratteristica che richiama un po' l'incontro che ascolteremo questa sera del Vangelo di Giovanni che è l'incontro tra Gesù e Nicodemo Nicodemo andrà da Gesù e lo chiamerà Rabbì lo riconosce appunto come Rabbì e come uomo venuto da Dio a, a dire queste due caratteristiche nella, nella cultura ebraica del tempo un uomo saggio e sapiente che appunto per Nicodemo è Rabbì e è venuto da Dio un'altra sottolineatura che richiama un po' il Vangelo di Giovanni e anche quello che abbiamo visto fin dall'inizio è, sono il versetto 2 e il versetto 9 Eh, dove con la tua sapienza hai formato l'uomo al versetto 2 e al versetto 9 leggiamo con te la sapienza che conosce le tue opere che era presente quando creavi il mondo è come se ci facesse ritornare proprio all'origine alla creazione e un po' al al prologo all'inizio del Vangelo di Giovanni dove c'è quell'imprincipio che ci riportava appunto all'inizio e questo tema della creazione ritorna anche un po' nel, nell'incontro tra Gesù e Nicodemo, dove ascolteremo che c'è un invito di rinascere di nuovo e dall'alto, dove c'è un po' questo questa incomprensione che va a un livello più profondo di cosa significa rinascere di nuovo e dall'altro, e ci rimanda un po' alla, alla creazione. E, e infine eh, il, il versetto 10 eh, appunto che era l'invocazione per la sapienza perché mi assisti e mi affianchi nella fatica e ritorna un po' appunto la sapienza che ci possa accompagnare nel nel cammino della vita e con l'altra invocazione del versetto 17 dove si parla dall'alto e del Spirito Santo a me un po' faceva venire in mente quella preghiera che è anche nella preghiera eucaristica dopo la consacrazione che dopo la seconda invocazione dello Spirito Santo su, su chi partecipa alla celebrazione si, legge, si dice appunto lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita. Questa sapienza che è poi incarnata dallo Spirito Santo che ci permette di appunto essere ogni giorno offerta gradita e forse questa offerta gradita è essere uomini e donne che sanno vivere con Dio.
1: Bene, possiamo cominciare a prendere Giovanni al capitolo terzo, stasera vedremo i primi 15 versetti di questo capitolo Abbiamo visto nel primo capitolo il prologo a forma di inno e poi a forma di racconto in particolare attraverso la testimonianza del Battista e poi il capitolo secondo con, con questi due grandi quadri del segno che Gesù compie a Cana durante il, le nozze e il segno che compie Gerusalemme con eh, la cacciata diciamo dei venditori dal Tempio due modi in cui eh, il Gesù di Giovanni eh, ci offre i criteri per riconoscerne la presenza la moltiplicazione della gioia attraverso appunto il vino che ritorna sulla tavola di quel banchetto ed è già un anticipo, dicevamo, della piena manifestazione della gloria di Gesù sulla croce attraverso la presenza anche della madre e di alcuni termini chiave e poi invece il non trovarlo nel tempio, o meglio, eh, cacciare tutti fuori dal tempio quelli che hanno fatto di quel tempio un luogo di mercato. Ecco quello che è il rapporto di gratuità e di amore che si celebra a Cana offre anche il criterio per riconoscere la presenza divina nel Tempio il Tempio esattamente sta a simboleggiare la presenza di Dio in mezzo a noi e adesso vedremo invece con la conclusione del capitolo secondo vedremo gli ultimi tre versetti di quel capitolo e con i primi quindici del capitolo terzo vedremo invece il primo incontro di Gesù ed è quello con Nicodemo Eh, tra il capitolo terzo e il capitolo quarto Gesù incontra tre persone qui è Nicodemo al capitolo quarto eh, sarà la samaritana e si concluderà con eh, il funzionario del re un un incontro avviene in Giudea uno in Samaria uno in Galilea vuol dire che Gesù incontra tutti incontra uomini e donne incontra il fariseo, incontra il pagano incontra questa donna eretica incontra anche in ogni tempo l'incontro con Nicodemo avviene di notte con la samaritana a mezzogiorno col funzionario del re poco dopo mezzogiorno la guarigione avviene un'ora dopo il mezzogiorno allora ci prepariamo ad ascoltare questi i primi versetti non è tutto il capitolo poi diremo qualcosa sulla suddivisione
0: mentre era a Gerusalemme nella festa di Pasqua molti credettero nel suo nome vedendo i suoi segni che faceva però Gesù non si fidava di loro poiché conosceva tutti E perché non gli era necessario che alcuno gli testimoniasse sull'uomo Lui, infatti, conosceva cosa c'era nell'uomo Ora c'era un uomo dei farisei di nome Nicodemo, capo dei giudei Questi venne da lui di notte e gli disse «Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro» Nessuno, infatti, può fare questi segni che tu fai se Dio non è con lui. Rispose Gesù e gli disse, «Amen, amen, ti dico, se uno non è generato dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Dice a lui Nicodemo, «Come può un uomo essere generato quando è vecchio?» Può forse entrare una seconda volta nel ventre di sua madre ed essere generato? Rispose Gesù Amen, amen ti dico Se uno non è generato da acqua e da spirito Non può entrare nel regno di Dio Ciò che è generato dalla carne è carne Ciò che è generato dallo spirito è spirito Non meravigliarti se ti dissi bisogna che voi siate generati dall'alto il vento dove vuole espira e ascolti la sua voce ma non sai d'onde viene né dove va così è chiunque è generato dallo spirito rispose Nicodemo e gli disse come può avvenire questo? rispose Gesù e gli disse Tu sei il maestro di Israele e non conosci queste cose Amen, Amen ti dico Parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto E non accogliete la nostra testimonianza Se vi parlai di cose terrestri e non credete Se vi dico quelle celesti, come crederete? e nessuno è salito nel cielo se non colui che è disceso dal cielo il figlio dell'uomo e come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo affinché chiunque creda in lui abbia la vita eterna
1: Ecco questo è il testo che ci dice che è un, un incontro che avviene a Gerusalemme, dove è avvenuta anche la cacciata dei venditori, questo primo incontro che Gesù fa con Nicodemo, questo primo grande dialogo, non è, c'è stato anche un dialogo con i discepoli nel primo capitolo, ricordate lì aveva Gesù l'iniziativa con quella domanda, il che cercate e poi il dove dimori, se volete Cana e il Tempio sono anche due risposte a quella domanda eh, dei discepoli dove dimori qui eh, abbiamo un dialogo ma poi gli ultimi versetti di fatto dal versetto 13 e poi quelli che vedremo questa sera e la prossima non fanno più parte del dialogo tra Gesù e Nicodemo Nicodemo dopo l'ultima domanda che fa e la risposta di Gesù sembra scomparire almeno in questo capitolo ritornerà più avanti nel Vangelo di Giovanni ma anche questo ci dice dell'importanza che l'Evangelista attribuisce eh, a questo dialogo perché il dialogo viene portato avanti fino al punto in cui ci può essere quando si parla invece della rivelazione di Gesù è, diventa un monologo è Gesù che parla e l'unica risposta possibile sarà quella della accoglienza o del rifiuto questo è un po' lo schema tipico anche del Vangelo di Giovanni c'è una prima parte in cui si offre questa, la rivelazione di Gesù e poi la risposta nella fede o nella incredulità e quello che avviene qui con gli ascoltatori, è quello che avviene eh, di fronte al lettore che è chiamato a prendere posizione. Allora, questo, è il, questo dialogo tra Gesù e Nicodemo è la prima tappa di questa, eh, di questa relazione tra i due. Le altre due tappe avverranno non in presenza di Gesù, se non in diretta. La prima al capitolo settimo, quando di fronte agli altri membri del Sinidrio eh, Nicodemo cercherà, di far ragionare quelle persone la nostra legge giudica forse un uomo prima di ascoltarlo e gli sarà di fatto insultato gli diranno se anche tu Galileo studia vedrai che non sorge profeta dalla Galilea e poi l'ultima tappa eh, che richiameremo anche in questo brano è quando Nicodemo andrà con Giuseppe di Arimatea a togliere Gesù dalla croce Eh, queste sono le tre tappe di una progressiva venuta alla luce di Nicodemo è come se veramente Gesù lo facesse nascere dalla notte eh, di questo questo testo fino di fatto alla luce eh, della gloria di Gesù che è Gesù crocifisso e allora adesso vediamo questa prima tappa Eh?
0: versetti da 23 a 25 mentre era a Gerusalemme nella festa di Pasqua molti credettero nel suo nome vedendo i suoi segni che faceva Gesù però non si fidava di loro poiché conosceva tutti e perché non gli era necessario che alcuno li testimoniasse sull'uomo lui infatti conosceva cosa c'era nell'uomo
1: questa è la conclusione del capitolo secondo Eh, siamo ancora appunto eh, nella festa di Pasqua la prima di quelle di cui narra Giovanni e l'Evangelista dice che molti credettero nel suo nome però questa fede è una fede legata ai segni Eh, qui eh, comincia a comparire e e Nicodemo di fatto sarà un rappresentante eh, di questi gruppi di un tipo di fede mentre a Cana si diceva che Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui cioè mentre a Cana i discepoli credono alla manifestazione della gloria di Gesù in quel segno e mentre i giudei non credono in Gesù quando compie la cacciata dal Tempio qui siamo in presenza di una fede che potremmo dire parziale un po' ambigua una tensione, cioè si crede ma si crede ai segni che si vedono. È una lettura ancora eh, parziale, povera dei segni che Gesù compie. È una fede che non arriva a Gesù. Questa sarà la grande fatica anche di Nicodemo, di non riconoscere in Gesù la vera novità che si rivela. E invece di avere già un proprio disegno, anche su come deve essere Dio e Gesù è il nuovo tassello da inserire in un disegno già predisposto invece di essere disposti a eh, rimettere in questione il proprio disegno di fronte alla rivelazione che Gesù fa ricordate quanto diceva l'Evangelista nel nel prologo Dio nessuno l'ha mai visto il figlio unigenito che nel seno del Padre di Dio lui ce lo ha rivelato come dire che siamo chiamati ad accogliere la rivelazione che di Dio fa Gesù invece di eh, cercare di tenere Gesù nelle nostre rappresentazioni che che sono già fatte questo è un po' se volete quello che nei sinottici si dice di quello che la gente pensa di Gesù Elia, Geremia o alcuno dei profeti cioè chi è Gesù? Gesù è una persona che io posso interpretare con le categorie che ho già questo non vale solamente per Israele di quel tempo vale anche per me per le categorie che io posso farmi e dentro cui cerco di incasellare anche la novità di Gesù allora anche i segni si prestano ad essere interpretati in maniera ambigua ed è quello che eh, queste persone e poi anche eh, Nicodemo rappresenterà invece che essere disposti ad accogliere quella parola che mi spiega esattamente il segno che è stato compiuto versetti
0: da 1 a 3 Ora c'era un uomo dei farisei di nome Nicodemo, capo dei giudei. Questi venne da lui di notte e gli disse "Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno, infatti, può fare questi segni che tu fai se Dio non è con lui». Rispose Gesù e gli disse «Amen, amen ti dico». Se uno non è generato dall'alto, non può vedere il regno di Dio.
1: Terminava il capitolo secondo dicendo che Gesù non si fidava perché conosce quello che c'è negli uomini e poi diceva, eh, non gli era necessario che qualcuno gli testimoniasse sull'uomo. Lui infatti conosceva cosa c'era nell'uomo. E comincia il capitolo terzo dicendo ora c'era un uomo dei farisei. Cioè questo uomo rimanda alla alla chiusura del del capitolo secondo per dire che Gesù sa anche cosa c'è nel cuore di Nicodemo, che cosa si porta. È un uomo dei farisei. Allora innanzitutto è un uomo, non ha l'etichetta del fariseo viene detto che è un uomo dei farisei sappiamo, l'abbiamo già detto non è eh, una categoria diciamo dei cattivi, di coloro che non conoscono i farisei in questo senso eh, che viene qui letto eh, da Giovanni non è solamente l'appartenere come fa Nicodemo a questa categoria di persone ma è anche un aspetto della nostra fede è una malattia della nostra fede che arriva fino a un certo punto come il fariseo Paolo allora è quella malattia che fa dipendere la nostra salvezza dalla osservanza della legge è una sorta di autogiustificazione se volete potete leggere il capitolo terzo dei filippesi e vedere cosa dice Paolo di sé prima e dopo l'incontro con Gesù questo è appunto eh, Nicodemo è un capo dei giudei persona di eh, responsabilità e va da Gesù di notte ecco questo è un incontro notturno ammiriamo la disponibilità di Gesù eh, non con invidia e Cosa dice questa notte? Può voler dire tante cose. Può essere una notte che dice della paura di Nicodemo di esporsi, può essere la notte in cui si può ragionare con più calma, senza essere disturbati, si può studiare anche la scrittura, può essere anche... Eh, il simbolo delle tenebre in cui è ancora Nicodemo e abbiamo detto il suo cammino è proprio un venire alla luce è un brano anche con forti tinte battesimali questo è dalla, dalle tenebre dell'incredulità alla fede ecco, ha tanti significati però eh, può essere anche il significato appunto di chi non è ancora nato qua si parlerà di essere generati e Gesù è colui che vuole appunto far venire alla luce Nicodemo tutti e tre gli interventi di Nicodemo in questo questo capitolo hanno a che fare con una domanda qua sembra essere implicita qua sembra che Nicodemo arrivi da Gesù venga da Gesù però forse non come un uomo in ricerca lui dice sappiamo lui ed altri come se fossero già pervenuti ad una conclusione sappiamo che sei venuto da Dio come maestro hanno, hanno letto eh, diciamo, quanto Gesù ha fatto in questo modo Giovanni probabilmente non ha riportato tutti i segni di cui qui si parla se Dio non è con lui sono pervenuti a questa conclusione e Gesù dà una risposta con una formula che ripeterà per tutte e tre le volte con Nicodemo e che ritornerà spesso nel Vangelo di Giovanni Amen, Amen ti dico in verità, in verità ti dico è una formula solenne qua è una formula che ci dice che sta intervenendo con l'autorità di Dio Perché è come se Gesù avesse intuito che nelle parole di Nicodemo, pur benevole nei suoi confronti, qualcosa che arriva fino a un certo punto, è parziale. Per Nicodemo Gesù non è portatore di una rivelazione che fa cadere tutte le concezioni di Dio, non è portatore di questa novità è un grande uomo fa, compie questi segni è un maestro può essere anche un profeta però finiamo lì ecco, non gli fa problema eh, non fa problema Nicodemo il pensare il regno di Dio e invece ed è subito la prima cosa su cui Gesù porta l'attenzione se uno non è generato dall'alto non può vedere il regno di Dio Nicodemo gli ha parlato di Gesù e Gesù gli parla del Regno di Dio come dire se vuoi sapere qualcosa del Regno di Dio hai a che fare con me la presenza di Dio in mezzo a noi è in Gesù Gesù glielo dice subito a Nicodemo come dire se tu pensi di entrare nel Regno attraverso quello che è sempre fatto Bene, non ce la fai, non lo vedi così. Cioè, non puoi separare la questione del regno di Dio dalla persona di Gesù. Per comprendere qualcosa del regno, per vedere il regno, devi passare attraverso Gesù. Questa è la grande novità. Cioè, Gesù mette subito in chiaro con Nicodemo che eh, parlare eh, di Gesù non lo può fare Nicodemo Nicodemo può solamente accogliere la rivelazione che Gesù fa di se stesso cioè si entra nel regno di Dio qua dirà non si può vedere il regno di Dio poi nessuno può entrare nel regno di Dio solamente dice se uno è generato dall'alto ecco qui è una delle eh, affermazioni che torneranno spesso in alcuni versetti tornerà questo essere generato continuamente cosa vuol dire essere generati dall'alto? cioè vuol dire mettersi in una prospettiva che è completamente nuova qua c'è un avverbio che si può tradurre dall'alto o di nuovo e vedremo appunto nella ripresa che ne farà Nicodemo Nicodemo la interpreterà di nuovo mentre Gesù gli dirà che è nell'altro senso che la deve prendere essere generato dall'alto per Gesù vuol dire essere generato da qualcosa che scende verso di te. Qui Nicodemo è come se facesse vedere con quanto dice che la sua prospettiva è quella dell'uomo che passo dopo passo arriva a cogliere la rivelazione. Gesù gli sta dicendo che lui non arriverà a conquistare questa rivelazione. Quello che potrà fare è disporsi ad accogliere un dono che gli scende dall'alto. Questo vorrà dire essere generato dall'alto. Cioè comprendere che quello che avviene è un dono, come la generazione. Essere generati, nascere, è un dono e l'espressione di questo l'essere generati mette subito in luce che quello che davvero ti porterà pienezza è la relazione con chi ti genera perché dire essere generato rispetto al solo nascere anche se il nascere lo presuppone è che tu sei generato da qualcun altro nessuno di noi viene al mondo da sé e questo vale per ogni generazione e per ogni rigenerazione per ogni nascita e per ogni rinascita nel Vangelo di Giovanni quando si parlerà di vita si parlerà subito di Gesù è da Lui è dal dono dello Spirito che Lui fa che noi riceviamo vita che noi nasciamo e che noi accogliamo quella vita che ci viene sempre donata Questa è la prima risposta, la prima grande affermazione che Gesù fa. Se volete Giovanni anche nella sua prima lettera al capitolo capitolo terzo al versetto nono dirà Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato perché un seme divino rimane in lui e non può peccare perché è stato generato da Dio e questa è la vita e chi genera Dio genera dei figli che appunto sono chiamati a vedere il regno di Dio e poi a entrare da figli cioè mentre Nicodemo è rappresentativo sappiamo dice anche lui di coloro che pensano di entrare nel regno attraverso l'osservanza delle leggi e attraverso quello che compiono quelli che e sono generati dall'alto sono coloro che accolgono la figliolanza come dono e che entrano nel regno come figli non perché non trasgrediscono i comandi ma perché accolgono il dono della vita il dono di questa figliolanza anche nei sinottici e si parla eh, del regno di Dio e Gesù dice se non diventate come bambini non entrate nel regno qui Giovanni mette ancora prima la condizione la condizione unica è quella dell'accoglienza non devono diventare nemmeno come bambini devono semplicemente accogliere questa verità di essere figli che sembra la cosa banale perché è la cosa che ci accomuna a tutti padre e madre non lo siamo tutti figli e figlie sì Eppure proprio questa cosa che c'è comune a tutti è la cosa più difficile da accogliere. Genesi 3 insegna. Adamo ed Eva faticano ad accogliere la loro verità di figli e pensano di rubare, di conquistare quello che invece gli è semplicemente donato. Ecco, Gesù lo dice a Nicodemo mh, dalla prima battuta di questo dialogo. Dialogo che poi si sviluppa.
0: Versetti da quattro a otto Dice a lui Nicodemo Come può un uomo essere generato quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel ventre di sua madre ed essere generato? Rispose Gesù Amen, amen ti dico Se uno non è generato da acqua e da spirito Non può entrare nel regno di Dio ciò che è generato dalla carne è carne ciò che è generato dallo spirito è spirito non meravigliarti se ti dissi bisogna che voi siate generati dall'alto il vento dove vuole spira e ascolti la sua voce ma non sai d'onde viene né dove va così è chiunque è generato
1: dallo spirito col secondo intervento di Nicodemo che viene sviluppato attraverso due domande il dall'alto che Gesù aveva detto viene interpretato da Nicodemo come un di nuovo spesso nel Vangelo di Giovanni c'è questo malinteso Gesù parla ad un livello che non è quello del suo interlocutore questo da parte di Gesù un invito all'interlocutore a salire al proprio livello a rendere possibile questa salita o se volete anche questo approfondimento reso possibile all'inizio da questo malinteso ma la domanda con cui eh, Nicodemo si rivolge a Gesù è una domanda che di fatto nasconde a implicita l'impossibilità come può essere come può un uomo essere generato quando è vecchio può forse entrare una seconda volta nel ventre di sua madre ed essere generato ecco al di là della incomprensione del livello su cui si trova l'affermazione di Gesù questa obiezione di Nicodemo è eh, è molto forte ed è molto bella perché rappresenta anche questa obiezione forse diversi livelli perché a un primo livello dice non posso entrare nel grembo di mia madre per rinascere e infatti Gesù non gli dirà che deve entrare ancora nel grembo di sua madre gli dirà che deve entrare nel regno di suo padre ma oltre a questo è come se con queste domande Nicodemo dicesse che per lui ogni ricominciamento è impossibile e questa affermazione allora nasconde anche tutte quelle difficoltà che possiamo avere nel dire che qualcosa è ancora possibile che una possibilità mi è ancora data per Nicodemo questo no arrivato a questo punto non è più possibile andare avanti eh? non c'è possibilità di rinascita di ricominciare ma come può? come può e Gesù risponde anche qui in forma forte, solenne Amen, Amen ti dico e specifica quello che era essere generato dall'alto con essere generato da acqua e da spirito se non c'è questo non può entrare nel regno di Dio è lo spirito dice Gesù che mi fa passare dalla cecità alla vista cioè mi fa vedere il regno di Dio e che mi dà la forza non solo di vedere il regno di Dio ma di entrare nel regno di Dio e la sola possibilità di entrare in questo regno qual è? l'ha appena detto Gesù quello di essere generati quello di accogliere la nostra verità di figli, quello di accogliere la verità di Dio che è Padre. Se io accolgo queste verità, credo, comprendo e aderisco a questa verità, che appunto è la verità di fede, che rivela la verità di Dio che è Padre, la verità di Gesù e mia che di essere figli, la verità di ogni altra persona che di essere fratelli cioè figli e figli anche loro dello stesso padre così si entra nel regno di dio questo è il padre eh, che ci accoglie nel suo regno allora è grazie al dono dello spirito che noi entriamo e qui c'è eh, dice Gesù ciò che è generato dalla carne è carne ciò che è generato dallo spirito è spirito qua non è che ci sia dualismo la carne che cos'è? è l'uomo, siamo noi lasciati a noi stessi lo spirito cos'è? è ciò che di noi può fare Gesù attraverso il dono dello spirito la carne è la chiusura dell'uomo in se stessi lo spirito è quando noi ci apriamo al dono divino e compie in noi questo miracolo di essere figli di essere generati e dice non meravigliarti se ti dissi bisogna che voi siate generati dall'alto ecco anche Gesù coglie Nicodemo come rappresentativo di tanti e che chi ci si riconosce ci si può mettere con questo bisogna, tornerà questo bisogna questa necessità bisogna che siamo generati dall'alto e poi spiega anche qui vedete come il di nuovo dall'alto pneuma si può tradurre sia come vento sia come spirito il vento dove vuole spira e ascolti la sua voce ma non sai d'onde viene né d'onde va e poi continua Gesù così non è lo spirito così è chiunque è generato dallo spirito come il vento è chiunque è generato dallo spirito è che eh, non sai da dove viene e da dove va cioè la trasformazione tu non la vedi la vedi da che cosa? dagli effetti come il vento come il vento di oggi non sai dove si genera ma vedi gli effetti e gli effetti di chi è generato dallo spirito quali sono? i frutti dello spirito se volete potete prendere Galati 5, 5.22 il frutto dello spirito è amore gioia, pace, magnanimità eccetera allora lì sì che vediamo chi è generato dallo spirito non vediamo come avviene questa generazione non vediamo il il dono, ne vediamo i frutti, però dentro di noi possiamo sentire agire questo Spirito che ci offre un nuovo modo di vivere, un nuovo modo di guardare, un nuovo modo di valutare, un nuovo modo di ragionare. Questo ci offre lo Spirito. Allora, eh, di fatto questa incapacità dell'uomo di vedere da dove viene e dove va lo spirito poi sarà l'incapacità di Gidello vedremo al capitolo settimo riguardo Gesù anche di Gesù non sanno da dove viene e dove va solo Gesù dirà al capitolo 13 sapendo che veniva da Dio e a Dio ritornava questa è la vita di Gesù questo è quello che eh, Gesù dice a Nicodemo vedete è generato dall'alto generato da acqua e dallo spirito eh? questa generazione che l'uomo non può darsi da solo
0: versetti da 9 a 12 rispose Nicodemo e gli disse come può avvenire questo? rispose Gesù e gli disse Tu sei il Maestro di Israele e non conosci queste cose Amen, Amen ti dico Parliamo di ciò che sappiamo E testimoniamo di ciò che abbiamo visto E non accogliete la nostra testimonianza Se vi parlai di cose terrestri e non credete Se vi dico quelle celesti, come crederete?
1: ecco il versetto 9 c'è l'ultimo intervento di Nicodemo in questo capitolo come può avvenire questo? vedete anche prima ha detto come può non essere generato quando è vecchio e adesso di fronte alla prospettiva di Gesù del generale dello spirito dice come come avviene questa generazione dall'alto e Gesù è, prima dice ma come tu sei maestro in Israele sappiamo e non non sai queste cose ecco qui Gesù mette tre gradini di questa difficoltà la prima non conosci eh, l'incomprensione la seconda non accogliete eh, non accogliete la nostra testimonianza il rifiuto la terza non credete eh, non avete fiducia non hai fiducia in me come può avvenire e allora Gesù per la terza volta in verità, in verità ti dico parliamo di ciò che sappiamo ecco, di fronte al sappiamo eh, che aveva detto in prima battuta Nicodemo ecco il sappiamo di Gesù di Gesù, della comunità giovanea, dei credenti quello che abbiamo visto e poi le cose terrestri e le cose celesti le cose terrestri le appena dette risponde alla domanda come può un uomo accedere alla salvezza le cose celesti sono quelle che Gesù si avvia a dire in quel monologo che di fatto è un discorso di rivelazione dal versetto 13 in poi cioè le cose celesti cosa sono? Gesù la rivelazione di Gesù questa è la rivelazione che siamo chiamati ad accogliere. Nicodemo si sta chiedendo alcune cose, ma Gesù lo sta portando all'essenziale. Cioè Gesù lo sta mettendo di fronte al fatto che se Nicodemo vuole parlare di regno di Dio, deve, tra virgolette, fare i conti con la persona di Gesù. Ha lì Dio davanti a sé. In Gesù Dio si sta rivelando. Ma vedete, quello che è di Nicodemo è è la verità nostra. Entriamo in dialogo con Gesù che ci rivela l'amore del Padre. Per questo aveva cacciato tutti fuori dal Tempio, lì è il Tempio. In Gesù noi contempliamo il Tempio di Dio, la presenza definitiva di di Dio in mezzo a noi questa è la rivelazione e allora capiamo bene che ci sono dei gradini da salire o da scendere possiamo farli sia andando in alto sia scendendo in profondità ma questo è il punto decisivo tanto è vero che Nicodemo attraverserà tutto il Vangelo di Giovanni come Cano lo vediamo fino sulla croce così Nicodemo lo vedremo fin sulla croce Giovanni ha questa mirabile sintesi nei suoi brani che tiene tutto assieme, tutto assieme. Ogni pagina, quasi ogni versetto eh, rivela in pienezza il mistero di Gesù. E vediamo allora stasera almeno l'inizio di questo discorso.
0: Versetti da 13 a 15. E nessuno è salito nel cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
1: Come detto, il, il versetto 12 che abbiamo visto faceva quasi da cerniera tra la fine del dialogo e l'inizio di questo discorso che Gesù fa e infatti il, il versetto 13 comincia con questa congiunzione e nessuno è mai salito come se si tenesse ancora vivo quanto Gesù aveva appena detto eh? e nessuno si riferisce a quello Cioè Gesù dice solo io solo il figlio può rivelare qualcosa di Dio solo che è disceso dal cielo il figlio dell'uomo come diceva il prologo a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio eh? il versetto 12 del primo capitolo con le cose del cielo sono esattamente queste, vedete le cose del cielo nessuno è mai salito nel cielo solo in colui che è disceso dal cielo è Gesù e, Gesù. e allora in questo Gesù, il figlio dell'uomo, noi riconosciamo il figlio di Dio, colui che ci rivela l'amore del Padre. E qui Gesù per la prima volta parla dell'indalzamento, richiamando qui il capitolo 21 del Libro dei Numeri, il serpente di rame che, eh, che viene posto sull'asta da Mosè, a guarire coloro che erano stati morsi dai serpenti e nel Vangelo di Giovanni non abbiamo le predizioni della passione, morte e risurrezione come nei sinottici però anche nel Vangelo di Giovanni abbiamo tre predizioni dell'innalzamento qui al capitolo ottavo eh, del Vangelo quando dirà che quando avrete innalzato il figlio dell'uomo allora saprete che io sono aspettate vado a prenderlo quando avrete innalzato il figlio dell'uomo allora conoscerete che io sono eh? la divinità di Gesù quando avrete innalzato e poi appunto al, al, um, al capitolo 12 al versetto 32 quando i greci vogliono vedere Gesù e Gesù appunto dice parla di sé poi dice al versetto 32 io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me e commenta l'evangelista diceva questo per indicare di quale morte doveva morire bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo come dire, il culmine della rivelazione di Gesù è l'innalzamento, cioè la croce. Tra la discesa nell'incarnazione di Gesù e l'ascensione, il ritorno al Padre, il centro è la croce di Gesù. Lì contempliamo il Figlio dell'uomo innalzato. Lì riconosciamo chi è Dio e chi siamo noi senza più possibilità di equivoco Dio chi è? uno che dà il proprio figlio per noi che ci ama più di se stesso potremmo dire l'immenso amore, qualcuno direbbe il folle amore, la passione di Dio per noi questo siamo chiamati a contemplare questo è il figlio dell'uomo che è innalzato e dice bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo bisogna, questo bisogna risponde al bisogno di essere, bisogna che siate generati dall'alto bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo questo ci dice che questo bisogno è il compimento della volontà di Dio bisogna che sia innalzato qua c'è il passivo divino, no? è, è Dio che vuole questo ma non è che Dio vuole la morte del figlio Dio ci ama questo ci sta dicendo e l'amore di Dio arriva fino a questo punto e Gesù compie questo disegno dirà lo vedremo nel capitolo 10 nessuno me la toglie questa vita io la dono cioè Gesù sposa in prima persona il disegno del padre questa è la vita per Gesù così si vive così si vive da figli non venendo mai meno alla propria verità di figli non venendo mai meno alla propria verità di fratelli Nicodemo che pensava di raggiungere Dio salendo non si sa quali scale qui si trova di fronte a un Gesù innalzato che dona il suo spirito che scende verso di noi è Dio che scende non l'uomo che sale l'uomo può accogliere l'amore lo possiamo solamente accogliere e guardate questo ci dice che la rivelazione di Gesù scompagina ogni costruzione di Nicodemo e ogni nostra costruzione ogni nostro Tempio quelle immagini di Gesù ci rivela Dio e ci rivela noi stessi guardando Lui conosciamo anche noi questo è il modo con cui noi siamo chiamati a entrare nel Regno se volete è quell'immagine di Gesù che toglie il veleno che la parola del serpente aveva immesso nell'uomo che aveva detto che Dio era l'invidioso colui che non vuole il nostro bene colui che è nemico della nostra vita e qui invece vediamo guariti da quel veleno chi siamo e chi è Dio e allora questo ci dà la vita affinché chiunque crede in Lui vedete il vedere il regno di Dio l'entrare nel regno di Dio cosa significa? significa credere in Gesù questo significa credere in Lui e credere in Lui significa avere la vita come dirà Giovanni alla fine del Vangelo non per nulla nel Cenaco dirà io sono la vita e nella relazione con Gesù che noi abbiamo la vita allora la fede ci porta alla vita qui e ora perché la vita comincia qui dice Gesù affinché chiunque in lui abbia la vita già da adesso già da adesso tenendo appunto eh, ferma la fede in lui allora questa prima parte eh, del capitolo terzo ci pone davanti appunto già la piena rivelazione che Gesù fa di sé e alla quale Nicodemo e noi con lui siamo chiamati ad aderire e vedete questo essere generati dall'alto questo portarci all'innalzamento anticipa quello che per Nicodemo avverrà alla fine l'ultima Apparizione di Nicodemo nel Vangelo di Giovanni e cioè al capitolo 19: quando? quando Giuseppe di Arimatea andrà a togliere Gesù dalla croce, cioè quando andrà esattamente a, ad accogliere anche fisicamente l'innalzato, questo siamo in grado di fare. Lì Nicodemo nascerà davvero, lì verrà la luce lì conoscerà finalmente finalmente nella sua vita con quale amore è stato amato l'essere generato dall'alto sarà l'essere generato dall'alto che è la croce di Gesù lì siamo generati ma vedete questa esperienza che è l'esperienza culmine della nostra fede è l'esperienza che noi forse in termini non tanto più piccoli facciamo anche nella nostra vita noi abbiamo l'esperienza di rinascere quando facciamo l'esperienza di essere amati in maniera gratuita non per nulla Gesù nel Vangelo di Marco all'unzione di Betania dirà che dovunque sarà annunciato il Vangelo sarà annunciato anche il segno che quella donna compie cioè il Vangelo è ogni esperienza di gratuità che facciamo anche quel gesto di quella donna per Gesù Evangelo allora questo di, eh, di Nicodemo è il primo passo eh. questo ci aiuta anche a comprendere la vastità di questo cammino che dura tutta una vita tutta la vita di Gesù potremmo dire e tutta la vita di Nicodemo È un dialogo che dura, eh? è un colloquio che dura una notte, ma la notte di tutta la nostra vita, fin quando appunto possiamo uscire alla luce dell'innalzato. Ci fermiamo, rivediamo il testo e poi condividiamo.
0: A me sulla, sulla prima domanda che, che pone, cioè in realtà la seconda, Nicodemo, su, su questa questione come può un uomo essere generato quando è vecchio e sulla sottolineatura sul, su, sulla possibilità o impossibilità, eh, leggo la possibilità anche alla capacità di saper attendere e tenere appunto la porta aperta alla speranza e, e pensavo a altre due figure nei Vangeli. Uno è nei Sinottici, che è l'Emoroissa, che era al brano di questa domenica, dove questa donna è da 12, anni, da 12 anni che ha delle perdite di sangue. Forse va da Gesù perché le, vuole tenta, le ha tentate un po' tutte ed è forse un po' l'ultima, spera, l'ultima spiaggia, però rimane aperta alla speranza che ci sia una possibilità di, di guarigione. E l'altro è il l'infermo alla piscina di Bezzatà che sarà poi nel capitolo 5 di Giovanni che è questo uomo che è lì da 38 anni che è malato e che aspetta di essere guarito Sono, è tantissimo tempo però appunto rimane in attesa e rimane forse nel suo cuore aperta la, la possibilità di, di una vita nuova di un ricominciamento e infine pensavo a Nicodemo come qui è, è forse chiuso e si dice che è uno dei farisei quindi nelle, nelle sue, nella sua le- con la sua legge con la sua visione anche della, della fede e della relazione con Dio ma poi come saprà accogliere questo, questo dono e questo amore che viene dall'alto perché sotto la croce viene sia alla luce ma come dire, si rende impuro e quindi non potrà poi come dire, secondo le regole del suo tempo prendere parte ai festeggiamenti della Pasqua perché è impuro, però non vale più la categoria di puro e impuro, ma accoglie, accoglie l'amore sulla croce.
2: Quando l'angelo va da Maria e, dice, come può, e Maria dice come può accadere questo io non conosco uomo. Questo come può accadere mi sembra quasi un richiamo a questa cosa, non lo so ma proprio.
3: No, io volevo condividervi che quando Beppe ci ha un po' sottolineato eh, il fatto che un po' si esplicita l'identità di, di Gesù rispetto al regno comunque ci diceva parlare di regno senza la persona di Gesù non ha tanto senso no? Allora mi faceva pensare a diverse volte con cui magari con amici o con degli adolescenti che mi dicono, Vabbè, ma tanto io sono bravo, tanto io faccio il bene, magari o comunque mi impegno o mi comporto bene, no? ma perché devo, cosa c'entra quel Gesù lì? Cioè, perché ci devo per forza mettere eh, Gesù, Cristo? E Quindi quello che ci diceva di Nicodemo, che alla fine seguiva la legge, anche comportava nel, nelle azioni, era buono, no? E... Così allora mi domandavo, ecco, allora cosa vuol dire che eh, davvero c'entra Gesù con, con la nostra vita? Perché è proprio Cristo, mi veniva in mente anche proprio cioè qual è la differenza poi eh, perché altrimenti diventa tutto relativo no? invece questa universalità del cristianesimo è un'altra cosa no? E quindi rispettare l'universalità però nell'identità di Gesù Cristo cosa vuol dire e questa sera mi porto a casa quindi questo dono bello di, della gratuità de, dell'amore di essere figli questa, questa novità questa, eh, così, questa bellezza e quando Beppe ci diceva, ci ha detto in una parola quella follia anche di Dio, quella esagerazione, mh, boh, a me viene da pensare che potrebbe essere nella persona di Gesù Cristo, però è come se mi dico, boh, chissà come ciascuno, ce l'ha poi la relazione speciale lui con, con, con Gesù, no? con questo Dio. Grazie.
4: Eh, comunque pensando a Nicodemo eh, emerge che lui comunque è un maestro della legge è un, comunque se vogliamo fa parte di una categoria di persone che la legge la conoscono è diciamo una persona comunque colta però eh, mi sembra che sia una persona certo che fa parte di questa categoria ma con una mente però comunque aperta perché certo probabilmente in, in questo questo capitolo eh, si presenta Gesù in una situazione comunque probabilmente di, di, di come dire, eh, evita di esporsi direttamente il fatto che magari va di notte, ecco, quindi si avvicina a lui con prudenza, visto anche eh, la sua posizione, però mi sembra che poi, eh, come no, tu hai richiamato gli altri due, due capitoli in cui si parla di Nicodemo, piano piano lui emerge, fa, un com- fa effettivamente un suo cammino, no? perché prima si espone nei confronti diciamo, degli altri farisei difendendo Gesù, ma poi soprattutto nel momento diciamo così, eh, proprio eh, di maggior disperazione in cui tutti eh, pensano che non ci sia più niente da fare, che è quello della morte di Gesù, Ecco, lì insieme a Giuseppe fanno una cosa di Andari Matteo, fanno una cosa che mi commuove, cioè fanno quest'atto di pietà che mh, comunque si occupano nel corpo di Gesù, gli, gli, grazie a loro che Gesù poi ha questa tomba nuova in cui poi avrà la resurrezione. Quindi sicuramente mi sembra che piano piano lui emerge, eh, fa il suo cammino e si vede. E comunque secondo me come dire, proprio questo finale eh, di, di chiedere a Pilato, poi il corpo è un qualcosa dettato di proprio, diciamo così, eh, se vogliamo, da, da un tenerci a Gesù in una situazione in cui lui sostanzialmente è, a questo punto è uno sconfitto e è, è un povero corpo morto, sanguinolento. Ma penso che però eh, l'amore, l'affetto che è maturato in lui durante il suo cammino fa in modo proprio che lui si espone in questo modo che sotto la croce pochi lo fanno perché effettivamente è anche un momento di grande pericolo se vogliamo no? quindi senza un grosso giudizio anche viene in mente di solito Pietro che fa scandalo perché rifiuta Gesù ma non so quanti di noi in una condizione del genere sono comprensibili quindi mi sembra molto bello mi sembra proprio che lui Nicodemo ma anche Giuseppe si si fanno guidare proprio da questo affetto che hanno verso di lui da questo amore verso di lui
2: mi fa molto pensare che appunto Maria di fronte a eh, come può accadere questo accetta subito perché è semplice. Io forse perché mi sento molto bloccata dalle, dal rispetto della legge, quindi vedo invece in questo Nicodemo che fa fatica a arrivare anche se arriva proprio il blocco della legge, no? in qualche maniera, che deve andare spontaneamente, questo è un po' quello che mi sembra...
5: Sì, anche a me è colpito molto quella domanda, come può accadere, no? Che dice tutta la nostra fatica, resistenza proprio a credere in buona sostanza. E Però mi, è, mi colpisce altrettanto la risposta che, che dà Gesù quando dice «Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, non sai da dove viene, non sai dove va», no? E mi richiama proprio questa, questa voce che ognuno di noi comunque si porta dentro, che ci lavora dentro. È un po' quel lavoro dello spirito che, non so se vi è mai capitato, ma forse le cose più belle che, che ricordo, le ricordo come que- prodotte, generate da questa voce che avevo dentro, che non sapevo appunto da dove veniva e dove andava. Non con lo sforzo di come dire, di capire o anche lo sforzo di credere, come qualcosa che comunque al di là della nostra fatica ci lavora dentro.
0: Concludiamo insieme con la preghiera che ci ricorda che siamo figli, amati e dunque fratelli e sorelle. Padre nostro, Signore, sì, si sì, sì, è santificato il giorno,
1: si è fatto a... la tua, tua colpita, ci come cielo, come terra, da la sua vita, non sovrappare il quotidiano,
3: e rimettere a noi, come erano,
1: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Bene, arrivederci, buonanotte, ci vediamo martedì prossimo